0: This summer, Disney Plus brings you unbelievable entertainment for an unbelievable price. Join the rebellion in the new Star Wars original series Andor. That's what a reckoning sounds like. Embark on an intergalactic adventure with Disney and Pixar's Lightyear. To infinity and beyond. And enjoy every season of all-time hit series Family Guy. Wow, that could be really cool. Disney Plus, all these plus more streaming this summer for just $8.99 a month. 18 plus subscripts required. T and C's apply. H.R. Радио представляет авторский проект Анны Несмеевой. Игра престолов. Вести из семи королевств. Венценосные спикеры и интригующие вопросы. В центре внимания биографии профессионалов и летописи самых ярких проектов из первых уст о самых сложных задачах, фатальных ошибках и оглушительных успехах. Или. Ты выигрываешь или... Никто не знает, каким будет итог, но будет интересно. Игра престолов. Здравствуйте, это Игра престолов, новогодний выпуск, и он волшебный. Сегодня Анна Несмеева превращается из ведущей программы в гостя. А задавать вопросы каверзные, даже, может быть, где-то неудобные, буду я. Главный редактор hr радио Евгений Яковлев. Аня, я хочу тебя поздравить с успешным завершением года. Уже 34-я программа выходит в эфир, и в течение года 33 человека побывали у тебя в гостях в этой студии. 33 умнейших человека, профессионалов в области внутренних и внешней коммуникаций. О чем они все говорили? Есть ли какой-то общий тренд или все же у каждого свои частности? Ну,
1: ты знаешь, э, ну, во-первых, спасибо за то, что подарил мне вот этот новостейк возможность побывать на месте гости, почувствовать себя в шкуре гостя. А если к твоему вопросу, ты знаешь, безусловно, все говорят о мире дигитал, однозначный тренд, и дальше уже вопрос в том, как вы этот тренд используете. Конечно, это разнообразные мобильные приложения, мессенджеры и так далее. И, как ни странно, оборотной стороной этого тренда становится дефицит человеческого общения. То есть все, конечно, хотят еще и поговорить, и по душам, и с людьми. Вот как-то То
0: есть мессенджера не хватает, все-таки нужно непосредственно личное общение, глаза в глаза.
1: Ты знаешь, когда я провожу лекции в школе, я всегда всем говорю, что эффективность канала, любого канала, она прямо зависит от того, насколько канал имитирует личное общение. Вот, как ни странно, мессенджер, вроде бы вот такая штука довольно обезличенная, она, ну, достаточно сильно имитирует общение человека с человеком, но все равно не хватает, а кофейку попить, посидеть, поговорить, в глаза заглянуть хочется, да.
0: Ну, как минимум, не отображаются эмоции, да, смайлик не поставил, уже, считай, обиды. По поводу планов на будущее, вот впереди 2017 год, что будет с авторской программой, будет ли она как-то трансформироваться, будет ли она как-то видоизменяться, какие-то новые гости, может быть, фишки?
1: Mm. Ну, ты знаешь, конечно, очень хочется, но здесь все зависит... от от наших с тобой, можно сказать, работодателей, да, от компании Мегаполис Медиа, если ребята, как обещали, запустят видеостудию, то будем, безусловно, делать и видеоподкасты, и есть у меня задумка провести несколько круглых столов, есть уже интересные идеи, есть интересные спикеры, потому что мне очень хочется все-таки споров, столкновений и обсуждения таких горячих вопросов. Для этого нужно хотя бы несколько человек в студии.
0: Да, идеи есть. Было бы неплохо устроить драки на мечах. Тем более, да, и послушайте, и посмотреть. Кексами не будем кидаться? Я надеюсь, что это как-то визуализирует и повысит просматривающиеся программы, потому что, когда видишь людей, уже намного интересней. Следующий вопрос. Вне эфирные рабочие планы. На профессиональном поприще чем планируешь заниматься в 2017 году? Чем посвятить время?
1: Угу. Ну, ты знаешь, 1 декабря мы отметили, пусть не юбилей, но для нас дата, мы отметили шестилетие нашей школы и сами себя пора Радовали и поздравились с тем, что запустили большую-большую новую программу. Таких программ на рынке пока еще нет. Она называется «Интегрированные коммуникации для HR». Э уже все, всем, кому интересно, могли зайти почитать, посмотреть, о чем программа. И я думаю, что я вот такими проектами буду заниматься, наверное, э в 2017 году, потому что мне очень интересно сейчас поговорить об интегрированных коммуникациях. Мне очень интересны все проекты, которые стирают границы, которые... Э позволяют выйти на какой-то новый уровень.
0: Ну, подробнее расскажи для непосвященных.
1: Ну, хорошо. Смотри, мне кажется, и это касается не только внутренних коммуникаций, мне кажется, сегодня мы возвращаемся опять к мантре человека-универсала, то, о чем еще в свое время Леонардо да Винчи говорил или Микеланджело, то есть человек совершенный, который интересен нам тем, что он увлекается всем, сочетает несочетаемое, делается делает совершенно разные истории. Ну, я себя не сравниваю с Титанами Возрождения, но мы из ниши узкого профессионализма возвращаемся снова в универсальность. И поэтому мне кажется, что если говорить о профессиональных историях, то в коммуникациях очень важны интегрированные проекты. И те, кто не освоит этой истории, те, кто будут сидеть в своем узком загончике, там, джиара, маркетинга, пиара, и чара, они очень быстро окажутся научнее, они окажутся вне трендов. Поэтому либо ты становишься универсалом, либо вон из профессии. И вот ровно про, про это мы будем говорить на нашем курсе. И про это с технологической точки зрения. Мои новые проекты. Я пытаюсь освоить онлайн-обучение. Я пытаюсь освоить новые каналы. Вот сейчас бьюсь с Телеграмом. Мне, мне ужасно интересно. Там, хочу в Вайбере будут открываться паблики. Хочу попробовать Вайбер мне интересно сделать видео-подкаст. Пока у меня плохо получается обратная связь. Вот гости ко мне приходят, говорят, да-да-да, мы тебя слушаем, там, да, там, народ читает тебя. Но пока вот мне не очень как бы понятно, как еще вот обратную связь, диалог с ними наладить. То есть они меня читают, а мне еще хочется, чтобы они не отвечали.
0: Это такой тренд времени, как в любой социальной сети человек лайкнул, пошел дальше, на комментарии уже времени не остается, потому что нужно прочитать еще тысячу постов. Да,
1: да, да. Ну, вот, тем не менее, я верю, что это интересная история, и мне кажется, что нам всем стоит об этом подумать, потому что либо мы это сделаем, либо мы окажемся неудельными.
0: Хорошо. А профессия в таком случае трансформируется как-то? То есть, получается, это будет уже не внутренний коммуникатор, не пиарщик, а человек-коммуникатор?
1: Да, конечно. Да, конечно. Человек-коммуникатор, причем у него две ипостаси будет. Он будет как диджимейкер, то есть как спикер, как человек, который что-то делает. Так он будет и координатор. Человек, который собирает вот эти вот омниканальные связи, который интегрирует коммуникации и высказывания не только руководителей коммуникации, компании, да, но и рядовых сотрудников, потому что э, тоже очень важный ключевой тренд – сотрудник-носитель бренда, сотрудник, который э, защищает, э, евангелист бренда. Но, опять же, их же нельзя ставлять без присмотра, да, их надо там как цветы поливать, окучивать. И вот эта вот э, связующая, координирующая работа, она тоже э, функция коммуникатора будет очень важна.
0: Хорошие есть примеры, например, уже такой человек коммуникатора который олицетворяет собой компанию или в данном случае в госорган, например, МИД Российской Федерации, да, mm -hmm. там, Мария Захарова сразу же, или недавно ушедший из Следственного комитета Владимир Маркин. То есть, если Следственный комитет, значит, все знали, это Владимир Маркин.
1: Смотри, я не совсем про это mm -hmm. говорила, потому что есть большой риск именно для бизнеса, не для человека, для бизнеса, когда бизнес связывается с фигурой, даже если это основатель, как в случае, например, Евгений Чичваркина, потому что все-таки профессиональный коммуникатор, он больше координатный чем спикер. Ему важно полифония и многоголосие, потому что если ты завязан на одну персону, очень высокие риски. Завтра что-то произошло, и... и... Ну, вот как Владимир Маркин, да? Вот а Следственный комитет-то ведь никуда не делся. Но нет Владимира Маркина, и, и все, его нет уже на полосах. И мы не знаем, да, что искать, там, кого читать, куда смотреть. Вот, поэтому э, я бы здесь скорее говорила о, о полифонии и о том, что нам нужно подкармливать, окучивать и выращивать вот эти вот многие голоса в нашей компании.
0: Плавно переходим к рубрике «Вести семи королевств». «Чести из семи королевств» и на повестке дня будущее внутренних коммуникаций в широком смысле. Чего ждать? Каких новшеств? В частности, диджитал-коммуникации. Чего ждать?
1: Ну, во-первых, по всем прогнозам, по всем проектам, нас все-таки накроет вторая волна сокращений. И та, которая прошла в 2014-2015 году, как бы да, в 2016 мы все выдохнули, тем не менее, вновь возвращается история про сокращения в 2017 году. Это будет уже не Массовое сокращение, как там просто резали косты, это будут сокращения, связанные с оптимизацией функций, с тем, что они будут упрощены, с тем, что они будут более функциональны и, естественно, будут освобождаться рабочие места. Поэтому мы с вами должны быть готовы именно говорить вот на этом новом языке. Это что для нас значит? Не просто успокаивать тех, кого увольняют. Нет, это даже не это самое важное. Для нас важно перестать лить воду, потому что люди, которые останутся в компании, они будут работать в два раза больше. И у них не будет времени читать пустопорожнюю болтовню. Просто физически у них не будет времени. Соответственно, вы должны найти такой канал доставки, там, например, мобильное приложение, пуш уведомления, которое будет им комфортен, и говорить там очень точечно, очень... Как бы самое важное, ну и как-то их все-таки радовать. Особых бюджетов на радости в виде там, корпоративов и прочих uh -huh. истории у нас не будет в 2017 году, это я точно говорю. Но, тем не менее, свою дозу вот этого солнечного витамина нам нужно. Поэтому думайте, какие-то конкурсы, какие-то там, я не знаю, фотожамы, какие-то там голосовалки, еще что-то, какие-то спасибки. Вот, мне кажется, об этом нам в семнадцатом году очень надо всем
0: будет подумать. То есть, тренд – нематериальная мотивация? Да, программы
1: признания, потому что, как я уже говорила, интенсивность труда будет резко возрастать, нагрузки будут возрастать, и чтобы человек действительно в это вовлекался, и ему это было интересно, ему необходимо будет признание не ровно распределительное, размазанное, да, а фокусное за его вклад, за его открытие, за его инновации, за его оптимизации и так далее.
0: Как в твоем недавнем личном блоге проступки и наказания. Ругай наедине, хвали публично. Ну, это, 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 это да. старая
1: история, да, да. что мы ругаем наедине, хвалим публично. О наказаниях я просто заговорила отдельно, потому что зашел разговор на, в кулуарах одной из конференций как раз о том, что что мы все читаем литературу, где нас учат, как хвалить, как мотивировать, но в реальной жизни нам очень часто приходится как бы людей наказывать так или иначе, да, и как сделать это эффективно. Поэтому я все-таки подумала о том, что надо об этом поговорить, но вообще эта часть гораздо более глубокой, гораздо более обширная темы, которая, на мой взгляд, связана с особенностями национальной культуры. И национальной культуры в целом, и национальной деловой культуры. Да, опять же, вот, -вот тебе кросс-коммуникации. Они здесь прямо в социологию упираются, да, в исторический опыт. Мы достаточно патриархальная страна. У нас патриархальные гендерные модели, у нас патриархальные отношения между поколениями, у нас довольно иерархично это все. Но при этом в своих личных практиках мы либеральных взглядов, то есть, если тебя лично спросят, да, вот какие-то те вопросы, маркеры твоих взглядов, выяснится, что у нас там порядка, в ЦИОМ считал, порядка 68-70% граждан в своей личной жизни придерживаются либеральных взглядов. Uh -huh. Они не хотят чтобы их контролировали, чтобы их цензурировали, чтобы им запрещали. Ну, там прямой вопрос про аборты, да? Там все, -все ой, аборты плохо, мы там за православие, за народность. Спросили лично: а вот вы вообще хотели бы, чтобы вам запретили? или сказали: нет. Нет, мы не хотим.
0: Ну, может, даже больше, наверное, да?
1: Вот, это история про то, что у нас есть некий вот здесь вот такой конфликт, некий такой гэп между нашими личными убеждениями и тем, что у нас традиционно культивируется в обществе. И во взаимоотношениях внутри компании, конечно, мы, мы сталкиваемся вот с этим противоречием, и как-то нам нужно из него выходить, надо его как-то примерять, вот, и находить какие-то мосты.
0: Угу. Ну в любом случае в 2017 году хвалить придется чаще.
1: Да, хвалить, поддерживать и мотивировать, то есть внушать людям оптимизм, угу. веру в будущее.
0: Какие мероприятия, возвращаясь к плану на будущее, ты уже наметила для себя в новом году? Что стоит посетить, где выступить самой и куда позвать аудиторию?
1: Ну, ты знаешь, конференцные компании не любят, я думаю, ты сам знаешь, поскольку работаешь с ними, они не любят сильно заранее объявлять, потому что они переживают, что там кто-то их подсидит, кто-то там утянет программу, uh -huh. кто-то uh -huh. утянет спикеров. Но, тем не менее, у нас есть пул конференций, которые мы ежегодно посещаем, по крайней мере, во внутренних коммуникациях, это и проекты, которые делает «Кворум». Соответственно, это и внутренние коммуникации, и «Интранет». И в этом году мы с Леной Богдановой будем руководить работой жюри Бест-Антронет России, и, соответственно, уже скоро, в конце января, в начале февраля, мы объявим сбор заявок, они будут оцениваться по-новому в этом году, как мне кажется, более объективно. Всех призываю участвовать, потому что это огромный опыт и возможность не только себя показать, но и других посмотреть. Вот Осенью это тоже традиционные внутренние коммуникации, и к Форума и э, ребят, э, девушка двух Светлан из Люди Коммуникации э, тоже традиционно э, люблю это мероприятие и стараюсь на него приходить. Периодически появляются какие-то вещи, там, например, Синергия что-то делает интересное, да, какие-то еще появляются мероприятия. Но их уже, я думаю, имеет смысл рассматривать, когда мы увидим повестку, когда мы увидим спикеров.
0: А если говорить о годе уходящем, что-то зацепило? вот, из, ну, прям Действительно очень хорошее мероприятие, которое тебе понравилось, и ты после него вышла воодушевленная?
1: Ну, Ты знаешь, я боюсь, что я здесь не референсная группа потому что я-то посещаю их почти все вот по будет. поэтому какие-то вещи которые для других людей там будут действительно вау мне кажется уже не очень интересными и наоборот я обращаю внимание на то что возможно другим людям наверное не так важно но, тем не менее, вот буквально недавно прошла конференция LBS International. Она называлась, по-моему, «Интранет и новые технологии во внутренних коммуникациях». И мне очень понравился формат, в котором поработали организаторы. То есть там не было никакого сидения театром да, и нудного слушания. Там изначально они привлекли в качестве модераторов ребят из такой тренинговой компании Олега Замышляева, и то есть всю дорогу выступления фасилитировались, то есть зрители были активными участниками, они выписывали ключевые сообщения, они за них голосовали, они потом рисовали графическую схему, то есть графическую фасилитацию вот этой конференции. Угу, я,
0: к сожалению, пропустил.
1: И, ну, посмотри, вот, по крайней мере, графику, которую ребята отрисовали, они повесили в интернете, мне прям очень понравилось, то есть зрители были активными участниками. Они не просто там говорили, там, лайк, like, не лайк, like, да, uh -huh. а они прям творчески всю эту конференцию проработали. Я прям рекомендую всем остальным на это посмотреть и взять на вооружение. Прям вот очень понравилось.
0: Отлично. Переходим теперь к следующей традиционной рубрике. Мы не можем нарушать структуру твоей авторской программы, да, поэтому мы узнаем, кто сидит на железном троне по версии Анны Несмеевой. «Кто сидит на железном троне» Как я уже говорил, в этой студии, в гостях у твоей программы побывали 33 человека. Все высококлассные профи, гуру... А кого бы из них ты усадила на железный престол, или, может быть, нет таких людей и каждому по маленькому королевству?
1: Я боюсь, что я поломаю себе вопрос. Я не буду усаживать своих гостей, потому что их-то я всех люблю, ценю, как бы иначе бы они были моими гостями. Все совершенно классные люди. Я посажу на железный престол человека, который вот мне кажется заслуживает. И думаю, что я буду не одиноко в своем мнении.
0: А может быть, ты сядешь сама?
1: А, нет. Я посажу туда господина Дональда Трампа, потому что то, что сделал он в своей предвыборной кампании с точки зрения коммуникаций, это прям вот прорыв, и это не просто на камешек, это прям пудовая гиря на весы вот этих интегрированных диджитал-проектов, потому что... Ну, как бы, вот я не знаю, какие вам еще нужны аргументы для того, чтобы понять, что с современной аудиторией надо работать по-другому. И история не про то, сколько денег вы потратили на рекламу и какие СМИ вас поддерживают.
0: Ну, а какие ключевые моменты выделим из компании его?
1: А, ну, ты знаешь, во-первых, это активное присутствие во всех соцсетях. Во-вторых, это а, то, что он не боялся делать резкие и парадоксальные высказывания потому что ну, это вот принцип, да? это вброс, который порождает круги, который расходятся, который цитируется, и если мы потом видим негативный маркер, то да, он извиняется, он говорит, ой, нет, вы меня не так поняли, ой, нет, я не так сказал, на самом деле я имел в виду совсем другое, но история в том, что пресные, социально правильные, политкорректные люди не интересны в этом пространстве, о них неинтересно разговаривать, и в этом смысле Хиллари Клинтон, они интересны. А, на самом деле, ей Трамп очки подбрасывал, когда там вытаскивал какие-то ее скандалы.
0: Uh -huh.
1: А ведь так ну что ты о ней скажешь, кроме фонда, где они дружно с супругом Биллому отмывали деньги, которые... Ну,
0: история с секретной перепиской через личную почту.
1: Ну, она на самом деле пустая, но при этом, обрати внимание, как бы вот скандал, который, по идее, мог бы занимать все первые полосы, которые все западные СМИ благополучно замяли – это фонд Клинтонов, где она, будучи госсекретарем, там, давала те ага. или иные, подписывала контракты, а потом в этом фонде вдруг неожиданно на всякие проекты оказывались... И вырастали. Там, да, оказывались вдруг какие-то деньги, вот, причем там с там, шестью, семью, восемью нулями. Ребята, не, не пытайтесь быть правильными. Вы никогда не будете правильными для всех. Будьте интересными, но интересными своим лицом, своими поступками, своими взглядами. Потому что, как я уже говорила, вновь возвращается мода на личность, на уникальность, универсальность. Ну, опять же, я думаю, что вот здесь ближе всего будет метафора, возвращающая нас к возрождению. Если вы помните, и Чезаре Борджиа, и Бенвенута Челлини были вовсе неправедниками. Вот, уж уж не говоря про то, что они нарушали уголовный кодекс. Но, тем не менее, да, яркие персонажи. Мы их помним.
0: Как что-либо из, например, компании Трампа можно было бы вот прямо сейчас пойти и применить в компании, вещь такую закинуть, чтобы сразу народ оживился. Сейчас праздничные дни, как раз нужно что-то развеселить, народ, поднять настроение, отправить в новый 2017 год с позитивным. Mm
1: -hmm. Ну смотри, Трамп ведь никого не веселил. Трамп как раз местами, бил по болячкам. Да. Трамп бил по болячкам. Ну, если вот мы возьмем его практику, то да, вы можете как бы сделать серию постов в стиле, например. Неправильные советы, дурные, забыла. Mm -hmm. Скишки, вредные, вредные, вредные советы. советы да, да десяток вредных советов, коротеньких, которые можно там через мессенджеры, через там соцсети. А уж если вам кто-нибудь картиночки к ним отрисует, я думаю, что это будет вполне в стиле Трампа и вполне так живенько.
0: Берем на вооружение, потом отпишитесь, как прошло у вас, в вашей компании.
1: Ой, слушайте, я готов в обмен на коллекцию вредных советов подарить вам просто наши книжки с автографами. Присылайте, просто буду очень рада.
0: Не забывайте комментировать в Фейсбуке и, конечно, на сайте HR.media. Кстати, о книгах. Можно было бы по истечении этого года написать целую новую книгу, назвать ее «Игра престолов». Гость Анны Несмеевой. Слушай, ты мне подал отличную идею. У нас с тобой просто мысли перебрасываются,
1: как теннисный мячик. Действительно, ведь можно будет сделать литературную обработку наших интервью и попробовать их издать. А так, да, лучшие советы. Слушай, я подумаю. Я подумаю. У меня вот уже одна книжка есть в работе, над которой мы в семнадцатом году будем работать. Это 50 вопросов о корпоративной культуре. Все, что вы хотели знать, но боялись спросить. И, наверное, слушай, можно и про «Игру престолов» будет угу. написать. Ну, вот, видишь, вот на такой позитивной ноте год мы этот завершаем. Год был непростой, но мне показалось, что очень многие люди, с кем я в этом году пообщалась, сумели найти для себя новые точки приложения. И это здорово, потому что история ведь не про то, какую должность вы занимаете или сколько денег вы заработали. История про то, насколько вам жить интересно.
0: Я напомню, это был новогодний праздничный волшебный выпуск. Анна Несмеева превращается снова уже из гостя программы в ведущую. И в январе слушаете новые выпуски с новыми интересными гостями и будем ждать наконец там книгу книгу Игра престолов а Анны не смею и ее гостей с новым годом
1: с новым счастьем игра престолов в эфире
0: HR Radio